0: 听众朋友们，大家好。上回啊，咱们说到努尔哈赤给明朝下了一封国书，同时呢，也把内容转交给了蒙古内喀尔喀五部的部长，提醒他们啊，我要跟民国谈条件了，你们这边不要背叛我啊，大概是这个意思。1620年4月份，农历4月份，明朝的谍报。称金国兵有个部队呀、啊，跑到了海州、盖州那个地方，啊，围着海州和盖州，目的呢是为了引诱总兵贺世贤过去支援。他这么一支援的话呢，明朝啊，明朝部队的辽阳啊就空虚了，然、啊、后金国呢好趁机去攻打辽阳。金国呀、啊、还运了好多军需物资啊，这部队向前移动到辽河那个地区。啊、呃，窥探海道，就是大海的通路。就是金国呀，它旁边没有海，就南边啊，跟渤海不相连。他顺着辽河呢，一直往南走，想看这个水路啊，啊，地形啊，什么时候通到大海啊？这条道好不好走啊？啊，具体情况是什么呀？因为他那个时候没有卫星地图啊，你想了解啊前面是什么情况，就得派人去实地的考察摸查。你人去了，那明朝部队就给你逮起来了，所以得派大部队做掩护，去沿着辽河啊，去考察这个地方地势啊、地貌啊、情况啊啊，运运兵怎么运呢？是走水路啊，走陆路啊？哎，去考察这个河道还有海道啊，就是大海的通路啊。熊廷弼呀、啊，哎，他什么办法呢？他把兵力啊稍微的集中在一起啊，集中主力兵力。这勾人数啊，少了他不是金国的个儿啊！主要呢守在沈阳啊，以沈阳为大本营，然后呢派兵渐渐的啊向金国靠拢啊，逐渐的逼近，一点一点逼近。这个金兵啊还是害怕的，这个沈阳城很大呀，兵也不少，所以呢也不敢冒进。要说古代啊打仗。追求的最高境界就是兵不血刃呐、啊，什么意思？就是我不动一兵一卒啊，就可以让对方投降，这是最好的打法，就是不伤其身。那这种战术呢，免不了要有高深的谋略啊，努尔哈赤、啊、在六月初二，给明朝辽东经略熊廷弼。送来了一纸金国招降的榜文意思是我要招降你熊廷弼，给你开某某条件啊，你也看看现在的局势。内容呢，自称后金国韩，自称曰朕啊，就是已经称朕，说自言为天所佑，就是老天保佑我。中国指明朝啊，为天所怪。就是说，你各屯铺的人民众投山海关西，是说现在呀，你山海关附近这些人呐，啊啊，就是辽东这些明朝的人都往关内跑，就是不愿意在这生活了，因为这个地方啊，你老天爷怪你啊，说养不活这些明朝的人，所以他们都逃荒逃走了。我兵不免随后，意思是说，你老百姓已逃走。我大病随后就到，不如投阵保全家事啊！你要是投靠我，最起码你的家事啊都能得到安全。从当前的局势上来看，你跟我打那不一定谁败谁胜，难免都有死伤，对吧？你的家事也是免不了受其牵连。你要是打胜了啊，你也得有点代价，你不可能不死人，对吧？你打败了，那你回到明朝，那明朝肯定诛你九族啊！你的任务没完成，两方面都不得好。那你要投靠我呢？哎，你一个人都不死。同样呢，我也给你待遇很好，是不是？对外呢，努尔哈赤啊，软硬兼施，在招降熊廷弼；对内，他在六月初四啊，向国人下了诏书，这样说：国人有何言欲？树于寒者，无须亲至寒前，可将欲诉之言写成书文，悬于门外所立之二木上。岳妻素词，酌情审理，所以树二木于门外。有欲诉者，书之。哎，大家听到这个故事啊，这里很很有内容的呢。这个二木是什么呀？就是天安门前的华表啊啊！有人说了，华表是干这个用的吗？它也不是木头的呀啊，是雕的呀啊！说最早啊，这个华表它不是石头雕的，就是两根大木桩子啊。它立于呃交通要道或者是十字路口啊，人比较多经过的地方，立这么两个大木杆子，它有一定的指路的作用啊。但是它主要的作用。是让这些人呢往上挂书信，就是你对国家有什么建议，有什么想法，对哪个官啊要投诉。总之呢，这两块木头啊，就相当于现在的上访机关，就是接待上访的地方。最早啊，这两块木头叫环木，后来呢，逐渐呢，它就被立于宫廷的大门口，慢慢的呢，变成了玉雕的啊。像故宫前面上面还要蹲的神兽，叫吼，起到一定的作用啊。这个具体的这个关于华表的解释，大家可以去百度，我这里不细演讲。主要说这两个环木，它立于寒的衙门前，目的呢就是让大家有什么想法啊，还有什么要跟我说的话，你也不用来找我，我也不见得嗯总有空啊。我听不到怎么办呢？别耽误事你把它就挂到这个两个大木子上啊，我会派人把它取回来。就像个意见箱啊，就相当于意见箱，我就把它取过来，我研究一下啊，根据情况我来做具体的定夺，酌情处理。这是努尔哈赤的呃内部的政策啊，治国的方略。再说他外部，外部就是外交了啊。那时候内部外部都归汗一个人管，他的外交呢，说去年跟那卡尔卡五部啊不是盟誓了吗？但是今年。啊，这五部又被蒙了，怎么回事呢？是这使者呀回来跟努尔哈赤说：“说我到的地方啊，我要拜见额巴代清，就是都楞红巴图鲁之子啊。明朝人称之为鳌巴代清。你看这里出现代清了哈，记住啊，咱们每天都说大清国不叫大清国叫什么呀？就是这俩字儿代清。这代清是蒙语啊，意思是。”勇往直前，常胜将军啊，大概是这个意思。所以代卿在这里就出现了啊，他作为封号啊，这个人的一个封号，什么什么代卿。女真人,人啊，金国人也把这个代卿作为封号，直到1636年，皇太极把代卿作为国号之后，代卿再也不能作为封号使用了啊，千万不能叫成大清啊，那个读代王的代，现在好多那个动画片啊，山大王都读成了大王。大王大王，我说这胡扯！我们小时候都知道那个字念大王，怎么变成大王了？哎，好，书接前文啊，说这个使者呀，想见这个额巴戴卿两次，闭门不见其他那个部落的使者呢，也不来，只来了两个部落的使者、啊、同时、啊，他还说这个多伦红巴图鲁啊，就是明朝书上记载的那个叫炒花啊。这个他老给记成炒花，汉字记这个蒙古人名字很奇怪啊，就给翻译成炒花，就是炒菜的炒，花朵的花，真奇怪。他说：“红巴图鲁啊的话传过来说，吾子孙之心巨变而不能治，然吾身绝不服寒。”他这意思啊，就是说我的儿子孙子呀，他们呢变心了，我管不了啊，但是呢我没变心。我不会啊，对不起您的。这努尔哈赤啊，也致书于独狼红巴图鲁，啊，就跟他说：“五部的贝勒呀，跟我呀，两国犹如一国，两家如同一家，我们共举伐明啊，我们已经立了誓言，和睦相处，将来我们一块要打到山海关的。”可这没到一年啊，这个巴格达尔汗。竟然说话不算话，背蒙啊，违背誓言，听信明朝的谗言啊！我呢也派使臣带的书信过去了，可是你们就是闭门不见呐啊！给我吃闭门羹，中断往来，这样实在是不太靠谱啊！以前咱们说好了，都愿意跟我一块直抵山海关啊！我也曾说，等攻取广宁之后。我就把宰赛还回去。如果都能兑现诺言，我自然会还你宰赛啊，可是如此的出尔反尔，让我怎么相信你们呢？我还怎么还你们宰赛呢？这个常言说的好啊，“诸身恼恨备了必逃，妇人不喝丈夫必走啊！”啊，他这段话呀，是嗯，女真的一句。俗语啊，不是汉语的俗语，是女真的一句，就是常言道，大概什么意思呢？说诸身恼恨背了必逃。这个诸身呢，是指背了下边这些奴才们，或者是被他管的，或者给他打工的这些人，如果他们恼恨的话，那这个主子就一定会逃跑，就是有因有果的，这背了就待不下去了，下边就造反了。说妇人不和，丈夫必走。就她媳妇特别多啊，互相都天天打得跟热窑似的，那这个丈夫有可能就离开家了，就受不了了，就走了。这也是有因有果啊。说尔等收纳逃人，驱赶牧群，夺走粮谷，掠取我使者乘马和所购牲畜，意思说你们这些人啊，干的事儿，我逃跑的人你们收起来啊，然后驱赶我的牧群。夺走我的粮食，同时呢，我的使者乘的马被你们抢去了，我们买的牲畜也被你们抢去了，而且率先断绝往来。你这是如此的侮辱我，我怎么还能再相信你们呢？啊，写完了，还使臣把这封信给送过去了。当然了啊，前面我们提到过，后来呢，这科尔科五部啊，还都是跟明朝跑了。嗯，这以后咱们后话啊，都能提得到，慢慢聊。说这个月份呢，努尔哈赤开始派人去东海熬盐。哎，现在我们要说说东海。东海可不是我们平常啊指的那个东海，那在浙江省的东边呢，那个太远了，他去不了。他指的东海是哪儿啊？是指日本海啊，库页岛和这个大陆之间夹那一条叫东海。但是现在呢，这个东海。大部分都归俄罗斯了啊！朝鲜还占了一小部分，大部分都归俄罗斯了。就是整个东北地区呢，在东海那个区域，在日本海的区域已经没有海岸线了，这是很可惜的。过去满族还有这样的歌谣，叫“跑南海之丰收”啊，跑南海，指的是哪？是现在的渤海，而东海呢，那是指日本海。努尔哈赤啊，开始派人。到东海去熬盐啊，就是熬制海盐。这人活着，大家都知道哈、啊，离不开盐呐。你是打来了猛兽啊，打上来鱼，生吃不好吃，烤熟了也不好吃。你不放盐，那肯定是没味儿啊。大家看过白毛女，为什么在山里待时间长，头发都白了？她没有盐呢。她吃果子，她吃肉，她吃什么都没有盐。人呢就会生病，这个盐的成分呢主要是氯化钠啊，同时还含有钾。你说这人要长期不吃盐的话，这身体的呃体液就不达不到平衡，就有可能得那个大脖子病啊，叫甲状腺肿大，大脖子病吞下也困难，大粗脖子啊。所以这人是真离不开这盐，不信您就试试，您做饭三天不放盐。你看你瘦不瘦？哈哈哈哈，根本扛不过去。所以啊，国家把盐呢当成一个命脉，当成一个老百姓的必需品，一直把控着。曾经听说过犯私盐，犯私盐什么意思？就是他躲过国家的关税这一关，呃，偷偷的在底下贩盐。到现在呢，这个盐呢一直都是国家管制啊，没有被放开。就是国家的税收很一部分来源于食盐。靠近海边的地方啊。这食盐是很容易得到的啊，而且生产工艺也不复杂，有海水就有盐嘛，就很容易。虽然容易得到，可呢，它却是生活的绝对必需品。距离大海比较远的地方啊，这些人对于盐的渴望那就不用说了啊。所以呢，国家要把这个盐的命脉管控起来，便于呢，呃，控制价格，同时呢。控制税收，我们生活在今天的老百姓啊，觉得去超市啊买包盐很容易嘛。这东西你说谁想它呢？咱回忆一下，头一段时间日本海啊闹核辐射的时候，就有传言啊，传说这个海里的盐被辐射了，我们不能吃。这一下子，北京城啊所有的超市都买不到盐了。我还清楚的记得。我买了十来瓶的蚝油回家，怕什么？怕到时候没有盐了，吃什么呀？没有咸味了怎么办呢？放蚝油吧。人家说了，买不到盐，买酱油也是一样的。好，酱油卖光了，我就买蚝油。可想而知，造成的恐慌是多么大呀！大家在和平时期不感觉，但一旦是到了这个，呃，关键的特殊时期。那国家这个时候就有力度了，瞬间就把库存的盐一放，哎，盐的价格不会上涨，老百姓的生活也变得安定了。当今的社会尚且如此，何况努尔哈赤那个时期呢？所以对盐是十分重视的。他派人到东海去熬海盐。咱们再说说明朝熊廷弼这边啊，六月初四，熊廷弼亲自带领着四百骑啊，就四百个骑兵。去寻阅辽东，他首先呢从凤吉铺开始，凤吉铺呢在沈阳市苏家屯啊凤吉铺村，然后到了威宁，本溪的东北，然后到爱阳，凤城就凤城市那个爱阳乡，然后到宽甸，啊奔着宽甸呢绕一圈到了鸭绿江，到镇江城，就是现在的虎山长城啊，丹东。丹东的九连城乡，就那个地方离朝鲜最近的啊，我去那看过，挺好的，大家有空可以去那看一看。啊。后来呢，绕道又到了显山，显山呢在凤城东南大铺乡土城子。到了凤城啊，有一个地方您一定要去，哎，凤城因此而得名，什么呀？凤凰山，号称辽东第一显山。我亲自爬上去过两回啊，爬到最顶上真的很险呐、啊，不次于自古华山一条路啊。有机会大家可以去尝试一下啊，不行的话可以坐缆车坐到半山腰再往上爬，上面还有玻璃栈道，很恐怖哦。当时啊，没有缆车，没有玻璃栈道，这个熊廷弼也亲自啊带着人爬上了凤凰山，从凤凰山要下来呀，又去了。镇宜、镇东、田水站，啊，镇宜在凤城的南，凤城县南；镇东呢，在凤城县的西北；田水站呢，在辽阳东南。然后回家了，这一圈啊，走了一千多里地呀、啊，往返呢十三天，这没闲着，一天这一天呢，走了小半个月。他这一走啊，经过那边早就得到信儿了，哎，行停弼。不在老巢了，赶紧趁火打劫呀、啊！史书记载啊，金国兵啊，以万计，就说、是、一万多骑兵从抚顺关，还有一万多骑兵从东周铺，东周铺在抚顺东南小东乡东周东周那地方啊，这就是两万多人呐、啊。这两万多人深入至浑河啊，顺着浑河边上走，据沈阳城。十里地，嗯，我现在算一下啊，因为我家就在浑河边上，从小在那长大的，就在沈阳城东，在沈阳东边十里地，大概就是现在东塔东塔机场左右的位置啊。那个东塔机场原来都是我家的菜地呀，啊，准、哎、确的说呢，都是我太爷爷的菜地呀、啊。我们家的老宅子呢，就在东塔机场跑道的南边，每天起落飞机啊。那个小的时候，天线啊，要收电视节目，飞机一起落，这个天线就接到信号了，电视的节目就全是雪花了，就知道啊，又起落飞机了。那个地方大概距离沈阳城东啊，就十里地，就是金兵的两万人就到那儿了。那是一个平原地带。到了那儿之后啊，沈阳城就得到信儿了，总兵贺世贤啊，以三万人屯居沈阳，柴国柱呢？以两万人屯凤吉铺啊，就刚才说的，在那个苏家屯凤吉铺村，在那儿，他们互相的就有着照应，准备迎战。这个熊廷弼呀，转了一圈，从凤凰城回来了，回来了。金兵一看，这这这两万人打人的，那个城是没戏呀、啊，但也不能空手而归呀、啊，顺手牵羊啊。就这旁边几个小山城发动了进攻，贺花岭、许毛子山城等处累计杀虏南富二百六十余名。这里呀、啊、要提一下，《明史纪事本末补遗》卷二啊记载说，贺世贤呐领兵三百屯居沈阳啊，这肯定是不靠谱的。三百人守沈阳，开玩笑的，说柴国柱啊，也是以三百人屯奉集，这个也有点闹着玩了啊。还有我刚才提到的金军杀虏的数据啊，是根据《明神宗实录》记载的。那个满文老档《太祖卷、啊》呢，啊，记录的说是杀民兵啊百人，俘获四千。啊，就说这几个小山寨啊，杀了一百，俘了四千，这是满文老当记载的。七月十一日记载啊，努尔哈赤致书朝鲜国，索取本国的逃人啊，就说我这逃到你那儿的女真人，你给我还回来。同时啊，还说上次萨尔虎大战之中啊，朝鲜被俘的大官啊，有那么两员，我一直啊想给你还回去，怕什么呢？怕民国呀？逼着你把这两人给杀了啊！我就一直没还。今天呢，我给你还回去，但前提是你得把我的人你给我还回来，等于是交换一个战俘吧。1620年7月17日，公历八月十四日，明万历帝驾崩。好，听众朋友们，今天就讲到这儿，明天呢会向大家继续介绍。万历帝的一些简单的功与过，同时他驾崩之后，明朝会有什么样的变动？亲爱的听众朋友，听到这儿别忘了在下边给我点赞、留言、点赞助，谢谢！别忘了继续支持我，非常感谢。